1: Ja zu sich selbst zu sagen.
0: Denn so legt jede Einzelne den Grundstein für eine Welt, wie wir sie uns für unsere Kinder und somit für die Zukunft wünschen. Bei uns findest
1: du Inspiration und Informationen rund um ganzheitliche Schwangerschaft
0: und Mutterschaft. Hallo,
1: herzlich willkommen zu dieser Folge von unserem natürlich verbundenen Podcast. Wir sind Julia und Amelie und wir freuen uns ganz arg, dass du angemacht hast. Mach dich gemütlich und dann stoppen wir schon mal gleich los.
0: Genau, wir haben in der vorletzten Folge sind wir tatsächlich auf das Thema Gefühle, Gefühle halten, aushalten, fühlen gekommen und haben gesagt, das wird unsere nächste Folge. Wir haben jetzt noch ein Power-Talk zwischen reingeschoben, aber heute möchten wir tatsächlich darüber reden, weil das uns sehr am Herzen liegt und das ein großes Thema für uns ist. Also für uns selber und wir aber auch einfach beobachten, dass es für die ganze Gesellschaft ein Riesenthema ist. <lacht> genau.
1: Ja, also
0: das ist schon ein bisschen ein Defizit in uns allen, würde ich
1: mal sagen. So dieses erstmalige Gefühle überhaupt wahrnehmen, also... Und dann auch noch da sein lassen, das ist schon echt next level. Also da hinzukommen, ist, finde ich, schon echt ein ganz neues Lebensgefühl auch. Und was meinen wir da jetzt ganz konkret damit? wenn wir anfangen, uns selber zu beobachten und natürlich auch unsere Mitmenschen, ich sag mal auch ganz gezielt die Mitmütter, wenn man da mal so auf dem Spielplatz sitzt und da fällt das Kind hin oder so, dann ist eigentlich ganz oft, und das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft mega weit verbreitet, dieses alles gut, ist nichts passiert. Einmal drüber klopfen, alles gut, ist nichts passiert. Und man sieht auch anderes immer mehr, finde ich, das darf man auch irgendwo äh, zählen äh, lassen. Also ähm, es kommt immer mehr, dass man einfach das Kind auch tröstet in dem Moment. Aber dieser Satz, alles gut, ist nichts passiert, ist schon sehr präsent
0: in unserer Gesellschaft, ja. Ja, den haben die meisten von uns wahrscheinlich auch als Kinder einfach gehört. Und das ist also wie ein Automatismus, der halt rausrutscht. Gell? Und ähm, die andere Variante ist dann halt ablenken, <lacht> ähm, mit sowas
1: zum, zum Essen? Ja, yeah,
0: genau. <lacht>
1: ja, also auch damals, also finde ich voll wichtig, mal reinzugehen, wie oft einem das auch selber tatsächlich passiert. das mm -hmm, Mit dem Essen, also das finde ich bei mir immer wieder so, boah, krass. Also geht sowas zu nehmen. Also das kommt einfach rausgerutscht, so dieses oh Gott, da ist jemand traurig, und da biete ich mal mal Essen an, mal ja. Essen, mach glücklich. Ne? Also voll verrückt das ist es schon. Also muss ich auch sagen, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass es bei uns äh, so verknüpft wurde, aber ich trage das ja. Also, mhm. Das ist schon was, das rutscht ab und zu raus. Also wenn dann irgendwie so starke Gefühle da sind, dann ist es so, so ein Trösten, also eher bei mir so ein Trösten tatsächlich. so.
0: Mit Essen, ja. Ja, hier mhm. bitte. Ja, wieder besser. also auch einfach sehr verbreitet, ja. ja. Unangenehme Gefühle nicht aushalten müssen und deshalb, ähm, was essen. Und auch deshalb sind viele von uns an dem Punkt, wo das mit emotionalem Essen ja, es gibt, ein Riesending ist.
1: Ich dazu so inzwischen, dass man wirklich äh, seine Emotionen isst, wenn man ähm, zum Essen mhm. greift, ja. Also, ist schon ein Riesending. Also, das heißt, es ist nicht einfach ein äh, unersättliches Hungeressen, also nicht ein auf körperlicher Ebene essen, sondern ein emotionales Essen oder halt nicht essen. Ne? Also, aber das ist, glaube ich, nochmal ein Thema. Nice. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ja, ähm, wir haben einfach mal so ein paar Situationen. Genau. was gefiltert.
0: Ja, auch einfach Gefühle, die, also ganz oft sind es die unangenehmen Gefühle, würde ich sagen, oder das, was wir als unangenehm Einstufen bewerten, die wir nicht so aushalten können. Also ich finde, das Thema Wut und Frust ist ein Riesending. Ähm, Gerade so ein brüllen das Kind in der Fußgängerzone zum Beispiel <lacht> ähm, überfordert ja uns einfach. Ja, also und was heißt einfach, ähm, ich denke, das steckt einfach dahinter, dass wir das nicht gelernt haben, wie wir mit so einem Gefühl umgehen. Und dann kommen solche Sachen wie, was denken die anderen und keine Ahnung. Und dann gibt halt für mich so grob aufgeteilt die zwei Varianten. Entweder ich erstarre und bin total überfordert und weiß nicht, wie ich, äh, also, wie ich mit meinem Kind umgehen soll und stehe da wirklich erstarrt daneben. Oder ich falle halt in sämtliche Muster, die ich so kenne, mit Wegzerren, Anbrüllen, ähm, Beschämen. Hauptsache schnell das Gefühl
1: wegmachen. Ne? Also Es ist ja. ja eigentlich so immer die Essenz, die da drunter liegt. Also auch bei der Wutfrust ist ja ganz oft ähm, eine Lösung fürs Problem vermeintlich, dann halt dem Kind das zu geben, was es eben haben wollte, woraus der Frust dann tatsächlich entstanden ist. Ne? Weil so ein Frust ist ja meistens eine Reaktion auf etwas nicht bekommen. Ne? Und das ist ja... Eigentlich auch total legitim, wenn ich mich da jetzt reinversetze als Erwachsene und mir verfährt da jetzt jemand was, was ich eigentlich gerade haben möchte. Weiß ich nicht, ob ich da ähm, anders reagieren würde, wenn ich da wieder mich in meine Kinderschuhe versetze, mit meinen, ich sag mal, gesunden Beziehungen zu Gefühlen. Ähm, deswegen finde ich, wenn wir das, die Situation einfach mal anders bewerten würden, uns da ein bisschen mehr reinversetzen würden, reinspüren würden, dann ist ja dieses Nein in dem Moment total krass scheiße, verständlicherweise. Also das Kind findet das richtig asi. Und dann ja. kommt das halt zum Ausdruck durch eine total gesunde Reaktion, dass es sich dann halt... Und das heißt aber, finde ich voll wichtig, nicht, dass ich dann als Mama mein Nein revidieren sollte, sondern ich sollte lernen, das Gefühl auszuhalten, es dadurch zu begleiten und zu sagen, ich verstehe, dass es das gerade richtig doof für dich ist. Aber es gibt es halt jetzt nicht, weil sonst habe ich nämlich das Problem in der andere Richtung großgezogen. Also, wenn ich dann bei jedem kleinsten Anflug von Frust oder Wut oder Tränen dann sage, ist schon okay, ich habe das Nein nicht so gemeint, bitte nimm, was du gerade brauchst. Dann habe ich, denke ich, genau das erreicht, was ja dann auch ganz oft als wo Bedürfnisorientiert falsch interpretiert mhm. wird in meinen Augen ähm, auch erreicht. Ja, dann habe ich tatsächlich mir einen kleinen Tyrann angezogen, denn wie ich verstanden hat, wenn er da richtig entsprechend reagiert, dann bekommt er das auch, weil er sich seine Mama so hingezogen hat. Aber eigentlich kann Mama nicht mit einem Gefühl umgehen und das ist die Essenz, das ist der Kern des ganzen Problems tatsächlich, dass dieses Gefühl nicht ausgehalten werden kann konnte, hat einmal angefangen, zweimal, dreimal, viermal,
0: fünfmal und dann ist es ja. ein Ding. Also Wobei, da muss ich noch einquetschen, dazu ist es voll wichtig, dass das Nein als Nein gemeint ist. Und ich nicht ja. aus Prinzip Nein mhm. gesagt habe oder sonst irgendwas, sondern weil es mir wirklich wichtig ist, an der Stelle Nein ja. zu sagen. Ähm, ja.
1: Genau. Das war meine Voraussetzung. <lacht> ja. Also kein, äh, weil man das halt so macht, nein. <lacht> ein wirklich. Sondern ein wirklich, ich stehe dahinter, das ist meine Überzeugung, ich ja. möchte das jetzt nicht. Und dann kann ich das Nein auch ganz anders kommunizieren, als wenn ich dann halt ins Schwimmen komme, weil das ein Nein ohne Grund und ohne Fundament ist. Also, mhm. Aber ja. für mich ist da der wichtigste erste Schritt tatsächlich, meine Neins zu hinterfragen. Also mich natürlich wegen... Ja, das fängt ja ganz früh an, wenn ich wegen, jedem, wegen jeder Kleinigkeit schon anfange, Nein zu sagen. Dann sind es natürlich viele Neins, die das Kind dann auch hören.
0: Ja, genau.
1: Ja. Mhm. <lacht> und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Nein schon immer gezählt hat, weil ich dahinter stand. Mhm. Und wenn es mal nicht gezählt hat, dann habe ich es hinterfragt. Dann habe ich mhm. da wirklich reingespürt und so meine ich das jetzt. Für, also kann ich das tatsächlich vertreten, dieses Nein? Und meistens waren es die Neins, wo ich es einfach auch nicht halten konnte, weil eben kein Fundament da war. Die, die ich dann auch nicht durch... also
0: Genau. Ja, und äh, also das finde ich auch voll wertvoll in dem Moment, wo dann ähm, Wut und Frust aufkommt aufgrund von einem Nein. Nochmal kurz reinspüren, meine ich das Nein? Und wenn ich es meine, dann fällt es mir auch viel leichter, das Gefühl auszuhalten. Also weil ich dann einfach für mich dastehe und sage, okay, ähm, es ist legitim und die Gefühle sind jetzt okay, weil das Nein voll frustrierend ist, aber das Nein möchte ich halten, also halte ich auch das Gefühl. Ja, nee. mhm. Also ja. dieser kurze Check-in hilft mir persönlich in dem Moment sehr. Und wenn ich dann merke, okay, das war ein Bullshit, nein, dann kann ich mich ja immer noch entschuldigen und sagen, hey, sorry für den Frust, den ich jetzt ausgelöst habe. Wir finden jetzt eine schöne Lösung für uns beide. Ähm, ja, das ist ja sowieso immer ähm,
1: ich glaube, das Wichtige daran ist ja in der Verbindung zu bleiben, also ich sage meins war wirklich mit der Voraussetzung, dass ich ja, genau, klar das darüber ich bin, warum ich, das ja, ist auch voll wichtig, warum <lacht> ich Nein sage, also ich denke, das ist immer eigentlich für das Kind die Grundlage eines Neins, also ja. ein Kind muss dein Nein fühlen und wenn es dein Nein nicht fühlt, dann kannst du das 700 Mal sagen, das wird nicht ankommen. Ja. Weil das Album, ähm, ja, keine Ahnung, wie viel Prozent sind wir über Körpersprache unterwegs? Was war das? 67?
0: Ja, sowas, ja. Also, ja, also 50, richtig, richtig viel. Was, und, Kinder und dann halt, kommt noch die, äh, die Stimmlage und so weiter genau. dazu. und also dann sind irgendwie die 10 Porte noch 10 Prozent. Ja. Also nichts. Das heißt, wenn mein Nein weder
1: von meinem Körper, noch von meinem Ton unterstützt wird, dann habe ich echt ein Problem, wenn ich nur
0: Nein sage, weil mhm. die Kinder, die checken dass das, dass keine, keine Füße keine Hände Und an der <lacht> Stelle sei noch hinzugefügt, die Körpersprache lügt nicht, das heißt, ich kann auch nicht ähm, ein gefälschtes Nein quasi herzaubern, sondern an meiner Mimik, an meiner Haltung, an allem drum und dran wird mein Kind immer meine eigentliche Intention ablesen können. Ja, und voll oft, finde ich, also wenn
1: man mal diese Neins anfängt zu hinterfragen, dann lösen die auch in einem selber so einen gewissen
0: Widerstand.
1: Und ich finde, dann ist es was zu davon hingucken. Und vielleicht ist es ja auch noch ein alter Frust, der da sitzt, der eben nicht gefühlt werden durfte, weil man eben auch dieses Nein einfach schlucken musste damals. Mhm. Ich finde auch da ist ganz wichtig, nochmal zu sehen, wir sind in einer ganz anderen Zeit. Früher hat das ganz viel früher angefangen zu funktionieren. Also ich glaube, deswegen ist auch jetzt gerade diese Gratwanderung, man sieht es ja immer mehr, also Kinder, die wirklich auch sehr gefühlt stark sind, Finde ich ist schon was in unserer Gesellschaft. Mein Papa sagt auch immer, also früher gab es sowas nicht. <lacht> Diese Kinder gab es früher nicht. Und ich glaube nicht, dass es die nicht gab, aber die wurden halt sehr früh ähm, sehr klein gehalten, ja. Sehr klein gehalten und haben halt sehr schnell gelernt, so zu sein. Ist einfach echt nicht okay. Wenn man so ist, dann ist man einfach abgeschrieben. Ne? Also, und deswegen finde ich, ist es jetzt auch vielleicht ein Phänomen dieser Zeit, weil wir insgesamt schon viel toleranter werden, glaube ich. Also ähm, da hat sich schon richtig viel verändert und das ist auch richtig wichtig und gut. Und da dann einfach auch zu sehen, wenn wir halt so ein bisschen selber am Schwimmen sind, eigentlich wollen wir unserem Kind da dann auch dieses Liebevolle, dieses, also das machen wir dann auch voll oft und dann gerade in den Situationen, wo wir halt konfrontiert werden mit anderen Menschen, können wir das plötzlich nicht mehr geben und dann werden ja diese Situationen richtig schlimm, ne? weil dann halt alles clasht, weil das Kind eben diesen Zwiespalt in einem selber, in uns selber dann halt ja, massiv spürt einfach, weil eben der größte Teil nicht über die Worte mhm. ausgedrückt ja. wird.
0: Ja. Ja, was ich äh, auch krass finde, aber was doch auch immer wieder passiert und wenn nur im Keim aber das ist dann tatsächlich so ein eigener innerer Trotz, <lacht> der da am Werk ist. Also gerade wenn ein Kind in Anführungszeichen trotzt, also einfach seinem Mut und seinem Frust äh, freien Lauf lässt, dass wir dann da als Erwachsene hinstehen wie ein kleines Kind am liebsten noch stampfen und sagen, aber ich habe gesagt... <lacht> ja, voll spannend tatsächlich. <lacht> ja, und das ist halt auch voll krass. Und wenn wir da mal hinspüren, dann ist es halt auch meistens so, dass ja wir als Kinder eben in unserem Frust und unserer Wut nicht begleitet wurden. Und das kommt dann, wenn dann unser Kind sich jetzt erlaubt, genau dieses Verhalten zu zeigen, was wir nie zeigen durften. Ja, dann werden wir richtig sauer.
1: Voll gut, ich habe immer gestampft als
0: Kind. Nur mein Ding. Ähm, Tatsächlich ist Stampfen auch super, um sich zu erden genau. und im Moment und im Hier und Jetzt anzukommen. Deshalb, also eigentlich voll die gute Übung, äh, um aus starken Gefühlen rauszukommen. Und der Witz ist, dass ja Kinder das intuitiv machen, gell? Ja, die gehen ja damit
1: um. Das ist ja das Krasse auch, ne? Also, wenn wir denen in den Raum geben, ihr Gefühl, ich sag mal, auszuleben, dann ist das in ein paar Minuten verpasst? Ne? Also das darf dann auch einfach weg sein, wegfließen. Und, also ich glaube, wir kennen das alle, dass in einer Minute so das Kind voll am Ausflippen und an dem nächsten Ha ha vor <lacht> der Eierkuchen alles cool <lacht <lacht> mal ausguckst und dann so blöd. <lacht>. Ja, also so wirklich auch dieses ähm, für die ist das gar nicht so dramatisch wie das für uns ist, weil das in denen keine alten aufgestauten Gefühle ausgelöst hat, sondern das war in dem Moment Kacke. Ich habe gesagt, es ist kacke,
0: danach geht es mir wieder okay, weiter geht der Tag. Also Ja, also genau, das sind halt diese 90 Sekunden ungefähr. No. Aber da geht auch die Welt unter, also also es geht wirklich die Welt unter und da werden Stresshormone ausgeschüttet und, 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 und. Also dieses Kind erlebt das einfach wirklich wie ein Weltuntergang. Aber genau, wenn der Weltuntergang vorbei ist, <lacht> dann äh, sind da no hard feelings. Ja, und das Krasse ist, das ist ja schon auch wirklich in den unterschiedlichsten
1: ähm, Extremen auch. Also gerade auch bei uns, so also, Amelie ist da definitiv mit einem Gefühl stärkeren Kind, was, was eben Brust und Wut angeht. Bei mir sind es eher die Tränen, ähm, die da oft zum Ausdruck kommen oder auch sehr sensibel, also wahnsinnig sensibel und da dann halt auch Unsicherheit natürlich, was ich dann begleiten darf und witzigerweise eben auch da genau das, was... Ich glaube, uns beiden dann auch eher schwer fällt. Also, wobei ich muss sagen, ich habe mich da wirklich damit auseinandergesetzt und jetzt heute geht es richtig gut. Ich also, hm. bin da immer wieder echt stolz drauf, dass ich sie da richtig gut durchbegleite. Auch wenn ich eben selber ähm, da wenig Zugang dazu habe. Auch also jetzt gerade zu meinen Tränen oder so, da den Zugang zu finden, das fällt mir super schwer. Also, das ist schon was, wo ich sagen muss aber da darf ich auch durch sie lernen. Ne? Also, aber mit diesem, das Gefühl dann auszuhalten, damit habe ich mich einfach auseinandergesetzt und habe da für mich bereinigt. Äh, und natürlich mit ihr zusammen im Prozess, mit jedem Mal. Aber gerade am Anfang, als es dann um so Sachen ging, ich glaube schon mal gesagt, mit dem Anziehen, mhm. dass mich das echt stark unter Druck gesetzt hat. Und ich da halt dann eben auch immer wieder in, die, in dieses... Thema kam, krass, egal. Ich musste es lösen, weil sie spürt einfach, dass es in mir Druck au also aufbaut. Das mhm. war dann einfach das, ich muss daran, ich muss das auflösen, weil sonst kommen wir nicht nie im Kindergarten. <lacht> ich komme schon vor dem Kindergarten. <lacht> ja.
0: Ja, ich, also ich finde auch, dass äh, zum Beispiel so ein quängeliger Tag einfach sehr anstrengend ist, tatsächlich. Also ja, da muss man seine Nerven schon richtig gut immer wieder erden, weil es einfach ja sehr halt
1: mega. Also ich genau. finde auch, das ist ja aber auch was. Ich weiß nicht, egal, ob ich jetzt gelernt habe mit Gefühlen umzugehen oder nicht, oder also das ist so ein Tag, ja. wo das ja, Kind das ist einfach, einfach anstrengend wo du halt sau viel auch halten musst, weil das Kind halt einfach einen richtig schlechten Tag hat. Ich glaube, das ist Mama dasein oder? Also das sind einfach die
0: ja. Tage, an denen wir halt einfach auch und trotzdem auch da. Also jeder ja. von ja. uns hat solche Tage. Gell? Ja, also genau. jeder hat auch jeder Erwachsene hat schlechte Tage und,
1: und also lernen uns eben auch an diesen Tagen zu halten. Das wäre ja. halt das, wo wir eigentlich hinkommen sollten, das eben auch da dann halt zu sehen. Ich gebe genau das, was ich meinem Kind im Außen dann im Optimalfall an diesen Tagen schaffe zu geben, nämlich Ruhe zu schaffen, sehr viel Nähe zu geben, sehr viel Aufmerksamkeit, also wirklich das, was sie dann halt auch einfach brauchen, um den Tag dann rumzukriegen. Genau das müssten wir uns ja auch selber geben, ne? Also ja, wirklich
0: diese Membran von genau nach hinten einmal durchbrennen. Und da würde ich schon sagen, dass das einen Unterschied macht, wenn ich da selber nach mir genauso schaue und auch mich annehme an meinen quengeligen Tagen. <lacht> Wow. Und dann das Kind, keine Ahnung, <lacht> meinem Partner der Nachbarin aufs Auge drücken, <lacht> damit ich halt einfach mal eine Stunde zwei, drei in Ruhe auf dem Sofa sitzen kann und ja. meine, meinen Quengeligen Tag aushalten kann. Also bei uns Erwachsenen ist es ja häufig ein inneres Gequängele. <lacht> Außer, genau, wir werden dann richtig ätzend unserem Gegenüber. Genau, und ich finde, da schließt sich dann ja auch schon wieder,
1: nachschließen vielleicht noch nicht, aber der Bogen <lacht> vom Kreis spannt sich, dass eben, wenn wir es schwer haben, die Gefühle unserer Kinder auszuhalten, völlig dahingestellt, was es für ein Gefühl ist, wir haben jetzt gerade die Negativen ziemlich beleuchtet, aber es ist ja tatsächlich auch oft so, dass alles, was mit extrem ausgedrückt wird, also sei das auch eine extreme Freude oder also ja, so aufgedreht. Übermut, ja. Übermut, also, genau. ähm, spür da mal rein, vielleicht kennst du das, das wird schwer, weil wir das selber einfach nicht zugestehen, also uns selber nicht zugestehen auch. Also Und damit eben dann dieses, wenn ich lerne, mein Gefühl im Inneren, zu begleiten, also meinen Quengeltag zuzulassen, meine Freude, mein Übermut, also keine Ahnung. Wir hatten es glaube ich, auch mal mit dem Lachen. Also wenn man halt immer die ist, die am lautesten lacht oder so. Auch das ist ja gesellschaftlich total verpönt, da werden die Augen gerollt oder die Augenbrauen hochgezogen oder Oh mein Gott, oder? Also egal, wie wir unsere Persönlichkeit zum Ausdruck bringen, ja auch Menschen, die sich sehr auffällig kleiden oder keine Ahnung, die werden ja auch äh, ja. bewertet, ne? Also dieses, wir bewerten ja wirklich jeden,
0: der nicht in die Schublade reinpasst. Der, wir bewerten ähm, jeden, aber wenn er halt rausfällt aus dem Muster, dann ist Schwierig. <lacht> genau, dieses Bewerten ist
1: halt genau eigentlich das Unterliegende, was da unser Antrieb ist, uns selber dann eben auch zu bewerten. Weil mhm. wir denken, und ja, tatsächlich, viele machen das immer, auch die ganze Zeit, dass also ich finde, es auch voll wichtig ist. Es geht gar nicht darum zu denken, dass die Gesellschaft nicht bewertet oder dass die Menschen einen nicht bewerten, weil ich finde, das ist Bullshit. Also klar, mein eigener Kritiker ist vielleicht der Schlimmste, aber die Kritiker sind da und die werden immer präsent sein und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist zu lernen, meine Gefühle zu halten, mein Wesen auch da sein zu so lassen, wie es halt sein möchte. Und dann eben, je mehr ich mich selber liebe, desto leiser wird dieses Kritische oder ich kann es einfach anders annehmen, auch falls es auch tatsächlich, das Krasse ist, die Menschen sprechen ja sowas nicht aus. In den seltensten Fällen spricht dich jemand an und sagt... Du bist aber auch heute extravagant gekleidet oder also keine Ahnung, das ist ja dann schon also oder du lachst aber sehr laut, sondern das sind ja sehr subtile Arten und Weisen, wie wir das dann vermittelt bekommen, nicht okay zu sein, so wie wir sind. Und wenn wir uns aber selber annehmen, so wie wir sind, dann ist es gar nicht mehr so dramatisch, ob da jemand jetzt das Bedürfnis hat, die Augen zu rollen, weil wir uns ja selber annehmen und ich denke, dann können wir dem anderen auch zugestehen, dass er halt gerade an einem Punkt steht, wo er noch das Bedürfnis hat, die Augen zu rollen und eben noch nicht sehen kann, dass er sich da vielleicht gerade selber was nicht zugesteht und deswegen mit den Augen rollen muss. Macht das Sinn? Und es ist schon sehr komplex.
0: Ja, aber genau das meine ich. Also auch wenn ich, wenn ich selber meine Jammertage ganz anders gestalte und mir zugestehe, dann fällt es mir leichter, die Jammertage meiner Kinder auszuhalten. Und andersrum, wenn ich mir das gar nicht selber zugestehe, dann ist das, wie mich diese Jammertage meiner Kinder triggern, der absolute Spiegel dafür, wie ich mit mir selber umgehe.
1: Extrem. Also ich glaube, das ist schon auch wirklich dieses Gefühl, da sein zu lassen, ist gleich, wie ich das im Außen annehmen kann. Hm. Also ja. wenn ich mir selber meine Gefühle Stückchen für Stückchen, das ist ja ein prozess immer mehr zugestehe, dann kann ich auch immer mehr ähm, mit den Gefühlen umgehen. Also jetzt nochmal mit dem Anziehen, wieso das Druck in mir ausgelöst hat, das war genau das. Ich habe angefangen, mir einfach selber zuzugestehen. Ähm, einfach etwas, das früher sehr präsent war, nicht immer die Pünktlichste zu sein. Ähm, und dann eben lange Zeit versucht habe, wegzudrücken, um pünktlich zu sein. Und dann ist es aber immer ein Stress in mir ausgeartet, mhm. weil ich es halt trotzdem nicht geschafft habe. wirklich. Ähm, und ich habe das für mich tatsächlich verändert, indem ich einfach gesagt habe, okay, ich brauche Zeit. Also muss ich mir die Zeit geben. Und im Umkehrschluss auch ihr, also meiner Tochter dann. Und deswegen muss ich einfach Zeit an, einplanen. Hm. Weil wenn ich diese Zeit nicht habe, dann baut es in mir Druck auf. Hm. Ja. Und das ist eigentlich das Problem daran, dass hm. ich mental, wenn ich dann weiß, oh Gott, wir müssen in 15 Minuten los, weil sonst reicht es mir nicht, weil sonst komme ich nicht pünktlich und dann baut der Druck auf. Wenn ich mir dann aber sage, ich muss in einer halben Stunde los, und mir dann aber schon eine halbe Stunde noch eingeplant habe, zum Wegkommen. Zum, also dann habe ich für mich einfach da eine Strategie entwickelt. Ich muss einfach ja, früher aufstehen tatsächlich, um halt meinen Tag dann auch so zu gestalten, wie der für mich funktionieren muss, damit ich meinem Kind dann eben auch das geben kann. Bei, bei mir ist es ganz arg, wenn ich morgens nicht aufgeräumt bin in mir, dann kann ich das nicht halten. Dann ist das für mich, und ähm, ich brauche morgens einfach Zeit. Habe ich mir lange nicht zugestanden war eigentlich immer Kategorie, ich stehe um halb sechs auf, wenn ich um sechs arbeiten muss ähm, und habe dann noch 20 Minuten Auto Autofahrt, damit soll ich nicht ja. <lacht> ähm, Genau, also das war schon immer was, das. aber es musste ich lernen, ich musste lernen, dass ich ein Mensch bin, der tatsächlich Zeit braucht und vielleicht ähm, ja manchmal auch mehr, als mir das selber lieb ist, <lacht> ich brauche einfach Zeit, um Dinge umzusetzen und deswegen muss ich einfach lernen, mir das dann einfach zu schaffen, im Rahmen und ich habe gemerkt, dass ich sie da viel besser als auch, also mhm. seit wir in den Kindergarten gehen, ich habe das zum Glück schon vorher angefangen gehabt, dass wenn ich irgendwo hin musste, dass ich halt das zeitlich eingeplant habe. Ja. Ähm, und jetzt haben wir das einfach im Kindergarten auch richtig. Und das ist okay, wir ziehen uns an, wir gehen los. Also das
0: bisher, toll toi, toi. Ich glaube auch vorher, jetzt bleibt das auch so. <lacht> und ja, das bleibt ja mal vorn. <lacht> Weiterhin machen. Ja. Man hätte bei dir, als du Kind warst, schon gesehen, dass du diese Zeit morgens brauchst. Ah, nee, bei uns war schon eher
1: funktionierender yeah. Ja,
0: aber also stell dir das mal vor. Ja, dann hätte du hättest den Prozess Prozess jetzt nicht
1: machen müssen. dann wäre das für mich total in Ordnung gewesen. Also, ja, ja. Also, da frühzeit. Ich glaube auch einfach, was ich halt auch voll wichtig finde, ist manchmal zu sehen, wie es subjektiv dieser Druck ist. Also oh. von ich muss jetzt los. Also. Das ist schon was, was ich auch immer wieder beobachten darf. Das ist Druck, der in uns entsteht, also dieser wahnsinnige Stress. Und ich sage, ich will jetzt gar nicht sagen, kommt immer zu spät, Leute. <lacht> Aber einfach mal abzuwägen, was ich da jetzt mache. Habe ich jetzt der Freundin gesagt, wir fahren um drei los und sind dann halt rechtzeitig im Hof, dass es dann losgeht oder ähm, und dann ist da jemand, der sagt, aber du hast gesagt, du gehst jetzt. Also da finde ich halt mal einen ganz anderen Spielraum. Und wenn dann auch Verständnis und auch ein Miteinander oder halt eine kurze WhatsApp, wo dann drin steht wird halt doch fünf Minuten später, finde ich, dann ist es ja irgendwie auch total okay. Natürlich, wenn ich jetzt ein Vorstellungsgespräch habe, dann sieht es natürlich anders aus. Da werde ich natürlich auch pünktlich sein, aber dürfen wir dürfen lernen abzuwägen. Also muss immer der gleiche Stress entstehen. Nur weil ich gesagt habe, um so und so viel Uhr bin ich da oder geht's los oder keine Ahnung nehme Beispiel Kindergarten wo man ja eine halbe Stunde Zeit hat zu kommen zu kommen ja. das heißt wenn ich dann fünf Minuten später wegkomme ist es ja auch noch legitim
0: vorausgesetzt ne? also du hast nicht auf die letzte Minute geplant <lacht> 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 aber ja, ja. Also, also, wenn ich da erkenne dann kann ich das ja dann ich heißt, das halt ja. entsprechend
1: irgendwie dann muss ich halt darauf planen dass ich um 8 im Kindergarten bin und dann auch bis 20 nach 8 werden.
0: Mhm. Und
1: ich ja. bin immer noch in der Prägezeit Ja. Wenn ich aber denke, ah ja, die da, passt schon, wir fahren um, um 20, also keine Ahnung, dann ja, wird es also ist es schon ein Thema, glaube ich, ja. Aber ich finde da dann halt zu sagen, okay, ich baue mir halt Spielraum ein mhm. von Anfang an. Und das können wir ja mit allen Gefühlen irgendwie auch machen. Also keine Ahnung. Ja, können wir das mit Wut machen und Frust. Ja, ich muss halt meinem Frust und meiner Wut irgendwo Raum geben. <lacht>
0: ja, ich kann ja auch Technologie anderen Also ich kann ja wirklich anfangen, ähm, tief durchatmen und solche Dinge. Gibt da ja richtig coole Sachen einfach. Ja. Oder schütteln, auch super. Ja. Also auch mit dem Kind zusammenkommen, wir schütteln die Wut weg. Oder ähm, wenn die... Kinder das Gefühl haben, sie wollen schlagen, boxen, dann kann ich äh, quasi die Feuchtchen in meine Hände nehmen und dann können sie sicher boxen, weil sie weder mich verletzen, weil ich ja so ein bisschen die Hände führen kann und sie aber auch sich nirgends verletzen können und so. Und trotzdem können sie gegen einen Menschen rangeln. So. also genau, oder ins genau. Kissen rein. Also es gibt genau, ja wirklich Kissen halten, dagegen treten, solche Sachen.
1: Genau, also es gibt ja so viele Varianten dann auch da. Und ich finde auch voll schön so dieses. Die lernen ja dann gleich ihre Tools. ne? Die haben ja gleich ihre Regulationsmöglichkeiten mitgelernt, weil du das vielleicht für dich selber brauchst, zehnmal tief durchzuatmen. Hm. Dann weiß dein Kind schon.
0: Weil ich habe da gelesen, nicht sagen, komm, atme mal durch, das meiner sondern sagen, hey, ich muss jetzt
1: mal durchatmen. Das meinte ich also. Du genau. musst ja deine Strategie lernen. Ja weil du ja das Thema hast, mit dem Frust umzugehen und das Kind, das wird das dann automatisch mitnehmen, Mama reguliert ihren Stress über Atmen, ja. über keine Ahnung was, aber ist gleich auch, Mama reguliert ihren Stress über Ausrasten und Rumbrüllen, ne? also die lernen auch das und das ist dann ihre Stressbewältigung, das heißt wenn du aus einem Haushalt kommst, wo dann eben Stress so verarbeitet wurde, dass dann halt rumgebrüht wurde, im schlimmsten Fall auch Sachen äh, gelogen sind oder auch Menschen geschlagen wurden, ja, dann wirst du das als normal abspeichern. Das mhm. ist deine Variante, mit Frust umzugehen, mit Wut umzugehen, mit ähm, nicht verarbeiteten Gefühlen umzugehen, ja. Du lässt die dann einfach raus explodieren, fertig. Andere Variante ist, man frisst alles in sich rein, wird immer toter, wird immer, ja, keine Ahnung, nicht präsenter, keine also das ist eben die andere Variante, die auch, glaube ich, weit vertreten ist, ist wirklich Gefühle halt, ja, überhaupt nicht mehr wahrzunehmen und dann eben sehr unterschwellig reinspringen, reinfließen zu lassen ins Leben, in das, was man halt so macht und halt so permanent äh, so einen Vorwurf zu tragen gegen alles und jeden, ne? also weiß ich nicht, das ist irgendwie so.
0: Ja, und da einfach auch zu verstehen, wenn das, egal wie das bei dir daheim war, es prägt und wir können uns noch so sehr vornehmen, wir machen das so nicht, hm. ähm, wenn wir in absolute Ausnahmesituationen kommen und da kommen wir hin als Mütter, dann kicken genau diese Muster und dann dann heißt es, gute Bewältigung, also deshalb müssen wir einfach lernen und zwar am besten in Situationen, die eben nicht so Ausnahmesituationen sind, wie wir mit sowas besser umgehen können, damit wir dann auch darauf zurückgreifen können, wenn es total eskaliert.
1: Ja, also finde ich zum Beispiel, es war für mich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer genau das gesagt hat, ich habe auf dem Schiff gearbeitet, äh, auf dem Kreuzfahrtenschiff und machst du machst ja wirklich jede Woche diese Übung. Also die Sicherheitsübung wird, keine Ahnung, in einem Vertrag machst du die echt richtig oft. Und irgendwann ist es schon so, ach, oh my God, wieso mache ich das zum 798.000 Mal gefühlt? Und einfach die Antwort ist, weil wenn es tatsächlich zum Notfall kommt, dann wird dein Körper auf dieses System zurückgreifen. Dann wirst du dich viel sicherer fühlen, ja. weil du weißt, wie der Ablauf ist. Als wenn man das halt einmal übt, sag ich mal, wenn du so einen Vertrag fährst, am ersten Mal einmal kurz geübt hast. Und klar, Unfälle passieren selten, zum Glück. Oder schlimme Sachen passieren selten auf so einem Kreuzfahrtenschiff. Aber wenn, dann weiß die Crew, was sie zu tun hat, weil sie halt krass gebrieft wird. Ne? Also das ist wirklich das ja, Reinstampfen ins Unterbewusstsein, wie du zu reagieren hast, was du zu tun hast. Und wird auch ernst genommen und als sehr wichtig empfunden. Und das ist auch richtig so, aber ich wollte das mal einfach nur sagen. Also deswegen ist es eben wichtig, dann zu lernen, wenn wir nicht in krassen Stresssituationen sind. Weil in krassen Stresssituationen lernen wir nichts mehr. Nee, da dann greifen wir einfach auf das zurück, was halt an, zur Verfügung steht. Ja. Und,
0: Und eben was zur Verfügung steht, sind unsere Muster aus der Kindheit. Die sind so eingebrannt, die fahren wir jetzt seit 30 Jahren oder länger oder vielleicht auch erst seit 24 Jahren. Aber Sie, wir fahren die schon sehr lang. Ähm, und von einmal Atemübung machen. Genau, von,
1: Ja, und darum geht es. Also das ist so wichtig, das zu verstehen, das ist was, das wirst du üben, täglich ja. am besten. Genau. Und auch diese kleinen Sachen sind wirklich, und die Veränderung, die ist eben genauso subtil, finde ich. Also, dass man das über eine längere Zeit üben darf, und irgendwann kommt es immer, krass, ich also mir ging es so, das war gar nicht was, was ich so bewusst wahrgenommen habe, sondern ich habe einfach irgendwann gemerkt, oh, es ist weg. Also dieser Druck, ja. den ich da in mir gefühlt habe, mein Druck, der hat ja mit dem Außen nichts zu tun, da war meistens kein Grund dafür. Und... Also zweimal mit dem Hund, der Hund musste raus und das hat in mir wahnsinnig Druck ausgelöst. Ähm, und dann bin ich auch in diese Portugie reingekommen, reingerutscht. Ich habe dir doch jetzt schon so viel Spielezeit zugestanden. Und ich habe, also, dass ich mich dann einfach nicht gesehen gefühlt habe in dem Moment von meinem Kind, was aber ja auch nicht ihre Aufgabe ist. Ne? Also vollkommen in Ordnung, verstehe ich ja, auch voll. Du voll aber das war die Essenz von meinem Druck. Mhm. War das nicht hatte nichts mit Zeit zu tun, hatte nichts damit zu tun, dass ich nicht in der Lage war, den Hund in den Garten zu lassen oder Sonstiges. Ähm, also klar, der Hund muss spazieren gehen, ist gar keine Frage, aber ähm, diesen Druck, den ich gespürt habe und seit ich das aufgelöst habe, für mich funktioniert das wunderbar und wir schaffen das auszugehen. Und das, also das war wirklich, dass sich das so hochgesteigert, hochgeschaukelt hat, war, weil ich diesen Druck empfunden habe. Und die Grund ist jetzt wahr, ich habe mich nicht gesehen gefühlt in dem Moment, weil ich doch so viel geleistet habe und es nicht wahrgenommen
0: wurde. Mm -hmm. ja.
1: Ich jetzt nicht
0: wahrgenommen habe. Ja. Ja. Ja, ja. Also, ja, tatsächlich. Und das vielleicht auch nochmal, keine Ahnung, nur weil es gerade so schön kam, aber wir verbiegen uns ja manchmal wirklich auf Biegen und Brechen, damit das unsere Kinder so schön wie möglich haben und ähm, alles in Harmonie und Frieden ablaufen kann und wir ans Ziel kommen und alle glücklich sind und äh, ja es ist einfach manchmal nicht möglich. Also manchmal brauchen die Kinder so viel Spielzeit, dass alle Zeit der Welt nicht ausreichen wird und ähm, und das löst Druck aus, wenn wir immer versuchen, das nur auf Frieden und Harmonie. Ja, zu dann halt
1: wirklich sorry, diese Klarheit in uns genau. selbst, wo ist mein Punkt wirklich erreicht und ja. ab wann muss ich dann halt auch wirklich anfangen, super klar zu werden in meiner Kommunikation ja. und dann ja. einfach auch ganz klar zu sagen, und jetzt bin ich an dem Punkt und nicht eben, wenn ich schon lange drüber bin, genau, zu sagen, sondern jetzt ja. ist meins erreicht jetzt hast du und dann eben auch, ja, es geht nicht immer mit Harmonie und ich glaube, das ist auch total wichtig tatsächlich, dass auch ein Harmoniebedürfnis, ein permanentes Harmoniebedürfnis nicht unbedingt gesund ist. Also <lacht> darf man hinschauen, ja, wenn man ja. immer permanent ähm, Konflikt vermeidet, dann, weil auch da was völlig falsch abgespeichert ist und wir werden ja in unserem Leben immer wieder von Konflikten auch mhm. ähm, mit Konflikten konfrontiert oder es ist einfach Teil des Lebens und es ist ja auch vollkommen in Ordnung, finde ich, wenn man sich mal da ganz kurz Zeit nimmt, drüber nachzudenken, sollte das eigentlich vollkommen in Ordnung sein, dass zwei Menschen verschiedene Meinungen haben dürfen ja und sich dann darüber austauschen dürfen und dann im Optimalfall einen Kompromiss finden, aus dem beide rauslaufen und das Gefühl haben, okay, ich wurde nicht nicht gesehen. Aber wenn ich ja permanent harmoniebedürftig bin, das heißt, mich verbiege in 70.000 Richtungen, dass es dem anderen gut geht, ja, dann werde ich ganz viel, ich habe ich wurde mich gesehen tragen. Dann werde ich mich immer nicht gesehen fühlen. Und wenn ich aber irgendwie als Kind abgespeichert habe, Konflikt ist gleich... Red Flag. <lacht> geht gar nicht, ja. Überhaupt nicht. Ähm, dann ist das, was ich als Erwachsener mache, ja.
0: Mhm. Ja, voll. Genau. Ja, und aber damit meine ich auch nicht, dass wir unsere Kinder dann rausprügeln, sondern oh ja. tatsächlich geht es mir dann eher darum, eine klare Ansage zu machen und da wirklich, wenn wir da klar sind, dann ähm, verstehen auch die Kinder, dass sie jetzt ihr Spiel draußen weiter fortsetzen oder eben, keine Ahnung, nachher oder wie auch immer und dann findet man da eine Lösung.
1: Und auch Verständnis, finde ich. Also ja. auch, finde ich, für mich, das hilft mir total, ist wirklich auch mal kurz zu verbalisieren. Ich verstehe, dass es dich gerade ankotzt. Oder ich mhm. Also das genau. hilft mir auch nochmal mit dem Gefühl umzugehen, es in Worte zu fassen. Einfach auch da kurz Verständnis dafür aufzubringen. Ich verstehe, du findest es doof und trotzdem machen wir das ja. jetzt.
0: Und du willst gut. jetzt da nicht mehr raus oder bist frustriert. Oder, und, und, ja.
1: Aber wir werden es draußen genau. genauso schön haben. Wir machen es uns schön und das ist einfach mhm. wichtig. Und gerade wenn man dann eben, ja, ich sag mal, in unserem Fall die Verantwortung für noch ein Lebewesen hat, dann ist es einfach wichtig, dann müssen wir auch danach gucken und das ist natürlich immer die Frage voll spannend, es kommt voll auf, wieso muss die Amelie das nicht machen? <lacht> also voll interessant, ja, dann ist halt einfach, ja, weil sie keinen Hund hat, <lacht> deswegen müssen die nicht vormittags raus, ja. sondern haben da einfach anderes Spiel und können, nachmittags raus oder mhm. halt an einem absoluten rausgehen. Ja. vollkommen in Ordnung mhm. und diesen, in Anführungszeichen, Luxus haben wir dann da halt nicht ähm, und es ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber also es ist schon spannend, wie dann auch eben da dann halt nachgehakt
0: wird, so, <lacht> ja, wieso? Ähm. Ja, kann man ja auch alles erklären und das Schöne ist, die verstehen das ja auch alles. Also, total, also voll krass. <lacht> ja, also wahnsinnig verstehen Die verstehen dadurch ja auch automatisch, dass die Welt vielfältig ist und dass es eben meine Regeln müssen nicht die Regeln vom anderen sein und jeder hat eigene Bedürfnisse und so weiter. Also eigentlich total cool. Ja,
1: und auch da bin ich voll wichtig, weil wir das jetzt vorhin angesprochen haben mit dem, nein, das muss von einem selber kommen. Ich finde auch, das verstehen Kinder wahnsinnig gut, wenn man einfach mal sagt, mir
0: ist das wichtig. Mhm. Das ist für mich jetzt mhm. gerade wichtig. Mhm. Ja, haben wir auch ganz viel. Dass bei Mama einfach Dinge anders laufen als bei Papa oder so. Und das, äh, also ja, ist gar kein Thema. Also total verständlich, weil es sind zwei unterschiedliche Menschen und dann,
1: ja. ja das finde ich auch voll spannend. Also Da kommt schon manchmal so auch die Frage, weil mein Mann gestaltet Zähneputzen schon sehr aufregend. <lacht> <lacht> da hat sie vorhin auch gesagt, ich möchte heute Abend teuer Zähneputzen. <lacht> ich gesagt, ja, kannst du mit Papa machen. Bei mir gibt es Traktorzähneputzen. <lacht> weil, ähm... Ich finde, ich mache das auch echt kreativ. <lacht> Aber er ist da schon echt der Mann. <lacht> Und das darf auch sein. Ich kann ihm das super gut zugestehen. Und ich kann aber auch für mich klar sagen, sorry, mir ist das zu viel Aufwand. <lacht> und, das darfst du mit Papa haben und heute putze mit mir Zähne. Und dann, und dann ist es okay. ja yeah. Aber auch weil ich rein bin damit, glaube ich, also genau. wenn ich da jetzt, glaube ich, innerlich so einen Konflikt auch hätte, dass es so ein Wettbewerb sein muss, kann ja auch mal passieren, ne, dass man da in solche Strukturen reinrutscht, wo man dann auch immer ähm, versucht, ähm, besser zu sein als der Partner, äh, zum Beispiel in solchen Situationen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es dann auch ähm, auf viel mehr Widerstand gestoßen wäre. Ja. Aber weil ich da echt sagen, Ja, aber das wäre dann ähm, nicht
0: aus reinem Herzen, genau. Ja, genau, ja. also, ja. Voll. Aber, ähm, also finde ich bei allem, ja, auch, auch wieder ein spannendes äh, Gefühl dahinter, <lacht> wenn ich so ein Wettbewerb auch mache. Oder Eifersucht wäre ja dann vielleicht auch was, was dahinter steckt. Ja, da kann man ja schon auch
1: nochmal richtig tief rein einsteigen, in was denn da tatsächlich drunter liegt. Ja. Also, und was ja dann ja auch oft der Grund für das Verhalten von einem selbst ist. Also, wieso, was, ist, was fällt mir da als spontan als Beispiel ein? Also gerade wenn ja auch Grenzen im Außen oft überschritten werden, ne, seien das jetzt ähm, Grundstücksgrenzen oder keine Ahnung, ich habe vorgestern, habe ich eine Frau, es tut mir leid, weißt du <lacht> aus Versehen, nein, also ich habe ihr die Vorfahrt genommen, es war so eine Eng Engpassstraße, wo eigentlich ich hätte ihr den Weg lassen müssen. Ich weiß es tatsächlich eigentlich auch, aber ich war schon am Schild vorbei und quasi schon drinnen. Das heißt, ich hätte eine krasse Vollbremsung einlegen müssen. Und sie hatte noch genug Platz, um mir die Zeit zu geben, noch kurz durchzuwitschen. Hat sie aber nicht geschafft. Sie musste auch aufs Gas drücken und hat sich dann ey, fürchterlich aufgeregt. Okay. Ja, also und da dachte ich dann auch so, wow, also irgendwie so traurig, wo wir dann da auch schon stehen. Als also, Dass wir uns sowas nicht zugestehen können einfach in dem Moment. Ja, also, auch eben dann halt auch zu sehen, okay, ich muss da jetzt nicht auf mein Recht beharren. Ja. Ich darf da dann auch einfach Weisheiten halt miteinander ist und Sachen auch passieren dürfen und das war definitiv keine gefährliche Situation, weder für sie noch für mich. Ähm, das war einfach, sie hätte einfach nicht aufs Gas latschen müssen, dann <lacht> ähm, wäre das vollkommen ohne Probleme gewesen, dass das funktioniert hätte. Aber sie hat da, ja, sich nicht gesehen gefühlt in dem Moment und hatte dann auch wirklich das Bedürfnis, das, das Fenster runterzurollen und mir zu rufen, dass ich bitte die Fahrtschule wiederholen soll. Geil. Ähm, ich habe dann einfach, das ist vollkommen in Ordnung, du hast Vorfahrt genommen. Aber ich bin gar nicht drauf eingestiegen. Also, ich dachte, wenn wir es doch so eilig haben, dann, <lacht> man muss dazu sagen, mein Kind musste sehr dringend aufs Klo. Und ich habe es tatsächlich ein bisschen eilig. Ähm, aber ja, fand ich schon krass, also sie hat sich da wirklich voll reingesteigert. Ja, also ich habe sie da richtig tief getroffen, glaube ich, mit meiner Aktion, ähm, die einfach nichts mit der Situation zu tun hatte. Also, ja, da wären wir wieder beim Thema Wut und <lacht> das ist eben dieses da wollte ich jetzt drauf hinaus, wenn die Grenzen im Außen, also wenn ich da sehr 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 ähm, schnell reagiere, dann ja, da darf man da hingucken. Also, wieso bin ich denn so, ich habe früher mal temperamentvoll dazu gesagt, sowieso muss ich denn immer gleich so hochfahren in solchen Situationen, wo eben so Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, aber ja, auch jetzt nichts, vielleicht will der Mensch, der ja gar nichts böses, vielleicht hat es der wirklich einfach gerade nur eilig gehabt und hat gar nicht, also dass, wenn wir das immer so sehr auf uns beziehen, macht das Sinn? Also ja. wenn wir Dinge immer sehr auf uns beziehen, das meine ich mit Grenzüberschritt im Außen, also wenn da immer dann gleich das Gefühl kommt in mir, oh mein Gott, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe was falsch gemacht, oder?
0: Ja, auch, ähm, keine Ahnung, Kritik oder so. Sehr, sehr, sehr persönlich neben mir. Ja, voll. Dann also das wäre ja ein ähnliches Beispiel, nur halt nicht mit Wut, sondern vielleicht dann eher mit Selbstzweifeln oder so. Ja.
1: Ja, voll. Also ich muss auch sagen, ich glaube, früher hätte mich das schon richtig beschäftigt. Also einmal, wir haben mit eingestiegen, jetzt <lacht> <lacht> in mein Fenster auch. mit so ein hoch auf automatische geworden
0: <lacht>
1: <lacht> Und es hätte mich im Nachhinein ähm, sehr beschäftigt im Sinne von, ich glaube, ich hätte da viel rein investiert in habe ich das richtig gesagt, hätte ich nicht doch noch hier noch unter... Also ich hätte mich da mega... Mhm. Irgendwie, ja. Und jetzt dieses Mal war es so, es tat mir irgendwie leid für sie, dass sie sich da so... Reingesteigt. <lacht> ja. Also... Ja. Das war so auch so Wow.
0: <lacht> ja, aber
1: eben also auch... Wir reden nicht von einer jungen Frau, die war bestimmt schon übel.
0: <lacht> ja, die Generation trägt viel. Also die Generation unserer Mütter. Ja, voll spannend. Aber ähm, also genau, wenn auch bei uns, also wenn wir unsere Gefühle nicht so gut regulieren können oder gar nicht regulieren können, ähm, dann dürfen wir da auch einfach gucken, ja, wo das hängt. Ähm, also entweder, wenn die ja weggedrückt werden und nie Tränen fließen oder so, oder eben, wenn sie wie der Vulkan ausbrechen immer wieder. Äh, dann dürfen wir da echt mal hinschauen und eben genau dann fällt es uns nicht so leicht mit den Gefühlen unserer Kinder umzugehen oder gar nicht, weil wir es halt selber nicht können, gell? und äh, dahinter stecken auch ganz viele Glaubenssätze, also gerade wenn ich äh, Schwierigkeiten habe, meine Gefühle zu zeigen, dann ist es ganz oft, ich muss stark sein.
1: Und ich will aber an dem Punkt auch nochmal ganz kurz auf das eingehen, wir haben am Anfang einmal kurz gesagt, die starken Gefühle, also das, was wir dann eben auch in Überreaktion ausdrücken, aber dann auch dieses, wenn ich eben bei jedem, also das immer auf mich beziehe und aber dann halt innerlich mich immer schlechter fühle. Mhm. Also finde ich auch ganz wichtig, ja. ich glaube auch, das ist Ja, also es muss nicht immer gleich eine Reaktion im Außen sichtlich sein, glaube ich, dass wir den auch innerlich dann eben uns sch schlecht fühlen, nicht gut ja. genug fühlen. Über Tage vielleicht auch, ja. Genau, also dass da halt das sich das dann richtig anstaut und ja, oder auch da, wenn man halt jemand ist, der wirklich viel weinen möchte auch, also der oft das Bedürfnis hat, Tränen fließen zu lassen, auch das ist nicht unbedingt ein gesunder Umgang mit Emotionen. Also finde ich auch total wichtig. Also mit um Emotionen umgehen ist nicht gleich in der Ecke sitzen, heulen. Also ist tatsächlich, was ich ja auch ganz lange gedacht habe, so, oh Gott, ich muss das zum Fließen bringen, weil sonst bin ich kaputt. Ja. Und ja, ein Stück weit ist es so, aber ich finde auch da wichtig für alle, die das eben auch ähnlich fühlen, dass eben Heulen nicht das Ventil ist. Das ist schon auch okay. Man kann auch so lernen mit Gefühlen umzugehen. Heulen. Und das eben auch Dauerheulen oder sehr, sehr viel Heulen, auch das kann ein Mechanismus aus der Kindheit sein, der tatsächlich zum Tragen ja. kommt. Ähm, eben auch da kann man nicht von einem regulierten Nervensystem sprechen und auch nicht von einem regulierten emotionalen äh, Dasein, wenn eben wirklich auch immer wieder dieses Nicht-Gesehen-Werden auch zum Tragen kommt. So. Aber ich bin doch auch noch da. Aber guck doch, also eben dieses Gefühl von innerlich möchte man eigentlich hinstehen und winken und schreien und sagen hallo, aber man schafft es nicht. also Ja, ja genau. Ja. So, in diesem Sinne <lacht> würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt. <lacht> Soll ich nochmal versuchen, es zusammenzufassen? Ja, spannend. Wir sind mal wieder echt viel gesprungen. Amine ist mal ganz kurz weg. Das Kind ist aufgewacht. <lacht> naja, also ich versuche Wir haben eben darüber geredet, wie wir lernen können oder lernen dürfen, Gefühlen Raum zu geben, Platz zu geben, weil es eben in unserer Gesellschaft nicht unbedingt vertreten ist. Also dieses Kollektiv ist schon sehr präsent, dass wir alle eigentlich nicht so wirklich wissen wie wir mit Gefühlen umgehen sollen, also ich sag mal gesund mit Gefühlen umgehen, um das dann eben auch an unsere Kinder weitergeben zu können, ne? dass die dann halt nicht mit 30 anfangen das aufzurollen oder 25 ähm, anfangen aufzurollen und hinzugucken und zu sehen, oh irgendwie fühlt sich das gar nicht so cool an. Und dann eben auch zu lernen, hey, ich darf das verändern und ich kann dann eben die verschiedensten Varianten, Techniken lernen. Und eben haben wir da auch zusammengefasst, gerade als Mutter dürfen wir das ja eigentlich total schön lernen, weil wir nochmal mit unseren Kindern lernen dürfen und unsere Kinder dadurch, wenn wir Bereitschaft zeigen zu lernen, Neues zu lernen, automatisch ganz anders lernen dürfen mit Gefühlen umzugehen. Genau, so ungefähr würde ich die Folge jetzt zusammenfassen. <lacht> ich hoffe, sie hat dir ganz, ganz viele ähm, natürlich erstmal Einblicke wieder in unser Leben gegeben, aber auch Erkenntnisse in deinem eigenen Leben. Wir wünschen uns immer, dass du die Parallelen ziehen kannst und darfst, ähm, dich vielleicht selber in dem einen oder anderen Moment auch, ja, wie so ertappst, <lacht> wie du vielleicht ganz anders reagierst und vielleicht auch überreagierst, völlig Verhältnis, unverhältnismäßig zur Situation, wenn du die Situation im Nachhinein nochmal anguckst oder manchmal hilft es auch, mit jemandem drüber zu reden, ne? einfach nochmal zu erzählen, was war denn? Und dann zu sehen, ach krass, eigentlich war da mehr in mir als tatsächlich im Außen. Und dann dich traust, den Schritt zu gehen, hinzuschauen. Und was kann ich denn verändern? Wo kann ich denn anpacken? Genau. Und wir freuen uns auch, wenn wir dich auf diesem Weg begleiten dürfen, natürlich. Und wenn du Fragen hast, melde dich bei uns. Und auch wenn du Input geben möchtest für Themen, die dich bewegen, mit denen wir uns mal auseinandersetzen sollen, wo du gerne unsere Meinung dazu hören möchtest, dann darfst du dich da auch einfach ja melden bei uns. Folge uns auf Instagram, like uns auf Instagram, kommentiere bei Instagram, <lacht> interagier mit uns und wir freuen uns darauf. und in diesem Sinne wünschen wird dir ja. ein wunderschönes Wochenende, wenn du es jetzt direkt am Freitag hörst. Und ähm, ja, viel Spaß auf deinem Weg mit deinem Kind. Denk immer mal wieder dran, wenn wir das Ganze mit einer ganz großen Portion Humor machen, dann wird es auch viel leichter, Also wenn wir uns da eben auch selbst ab und zu mal ja mit so ein bisschen, oh Mann was hast du denn da jetzt schon wieder gemacht? So ein bisschen komisch bist du ja schon. So ein bisschen einfach auch selber äh, auf die Schippe nehmen. Dann darf das auch voll leicht werden und das ist das Schöne am Leben, dass es ein Prozess ist und wir sind in der Zeit und haben das Geschenk aufzurollen, wirklich zu entwickeln, um uns dann neu kennenlernen zu dürfen und neu aufzurollen. So, wow. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Tschüss.